0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Suad Lamrubal. Vielen
1: Dank, dass Sie hier sein darf.
0: Ja, schön, dass Sie da sind und dass Sie es geschafft haben. Wir hatten im Oktober schon mal versucht, dann mussten Sie aber krankheitsbedingt leider absagen. Und jetzt haben wir Sie doch noch dieses Jahr hier ins Studio geholt. Geht's Ihnen gut? Jetzt?
1: Ja, also mir geht's wunderbar. Corona hat den letzten Termin verhindert, aber... Jetzt sind wir alle wohl auf und ich freue mich, hier zu sein.
0: Das ist schön. Sie sind ja nicht nur gesund, sondern auch gerade frisch Mama geworden. Ihre kleine Tochter, die wartet auf Sie. Die ist gerade mal drei Monate alt.
1: Ja, Herzlichen wird Glückwunsch. Jetzt, vielen Dank. Die wird jetzt in ein paar Tagen vier Monate und ich bin stolze, dreifache Mama.
0: Ja, genau. Die dritte und die anderen beiden, die sind schon ganz schön weit weg. Die können ja. schon fast babysitten. Ne?
1: Das müssen die auch. Ja, 19 und 12 und jetzt nochmal eine kleine Prinzessin.
0: Ihr Herkunftsland, das ist Marokko und ich spreche es gerade an, weil es war ja gerade WM, äh, die ist gerade vorbei und jetzt haben die Marokkaner, die Argentiner sind Weltmeister, klar, das steht im Vordergrund, aber das Heimatland ihrer Eltern Marokko, das hat als erstes afrikanisches Team bis ins Halbfinale geschafft. Riesenerfolg für die Marokkaner, für die arabische Welt. Äh, wie haben Sie es empfunden?
1: Ich habe mich total gefreut. Also ich sage auch immer wieder, ich bin Deutsch-Marokkanerin und das habe ich jetzt bei der WM auch noch mehr gemerkt, dass mein Herz natürlich auch für Marokko schlägt und wir haben äh, ja gesehen, dass... Gerade bei dem Spiel oder der, die Spiele von Marokko, da ging es natürlich um viel mehr als nur Fußball. Das hat eine Geschichte, es hat natürlich auch einen politischen Hauch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut für die marokkanische Mannschaft. Und gerade auch, weil es das allererste Mal, wie Sie gerade auch richtig gesagt haben, ein afrikanisches Land geschafft hat, so weit zu kommen.
0: Die Spieler haben ja nach den Siegen immer mit ihren Müttern da auf dem ja. Feld gefeiert. Das kennt man ja, sage ich jetzt mal, von anderen Mannschaften eher weniger. Ist das, kann man das sagen, das ist, spiegelt auch ein bisschen die Kultur dort wieder?
1: Ja, ich denke, die Kultur und natürlich auch Teile der Religion, in, gerade auch im Islam wird ja, werden ja die Eltern, haben ja einen, einen sehr hohen Stellenwert und es zeigt auch wirklich ganz viel Bescheidenheit und das hat, glaube ich, die Marokkaner bei ganz, ganz vielen Menschen noch viel sympathischer gemacht.
0: Bedanken Sie sich bei Ihren Müttern. Sie haben vorhin gesagt, ich bin Deutsch-Marokkanerin. Mögen Sie diesen Begriff? Ist ja ein Beamtenbegriff.
1: Naja, also für mich, es kann sein, dass ja auch ein Beamtenbegriff ist. Ist, da ich Beamtin bin, dürfte ich den dann auch nutzen. Sie ich, ihn auch glaub, so nutzen. Also, ich glaube, so. das spiegelt auch eher so ein bisschen das wieder, was ich wirklich bin. Man wird ja immer wieder danach gefragt, um vielleicht auch direkt von vorne rein eine gute Antwort zu haben, und zwar deutsch und marokkanisch. Ich spreche mhm. deutsch und sehe etwas anders aus, denke ich, ist der Begriff schon sehr zutreffend.
0: Mhm. Die deutsche Politik diskutiert ja auch gerade über ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. Die deutsche Staatsbürgerschaft, die soll es für Zugewanderte schon nach fünf, nicht nach acht Jahren geben, bei besonderen Integrationsleistungen. Da kennen Sie sich ja bestens mit aus. Schon, sogar schon nach drei Jahren. Brauchen wir diese Reform? Ist die irgendwie von Bedeutung oder diskutieren wir da eigentlich zu viel? Weil es kommt von der Opposition ja schon deutliche Kritik.
1: Nun ja, es geht ja nicht nur um die Einbürgerung, aber wenn wir uns jetzt die Einbürgerung angucken würden, dann finde ich tatsächlich, dass wir da vielleicht nicht die richtigen Diskussionen momentan führen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir, dass Männer, Menschen tatsächlich schneller deutsch werden, sondern wir haben ja auch ganz, ganz viele Menschen, die sehr lange hier sind, teilweise hier geboren sind, ihr Leben hier verbracht haben und die auch immer noch nicht deutsch werden wollen. Das heißt, wenn wir über eine Einbürgerung sprechen oder über eine Erleichterung der Einbürgerung, dann müssten wir wahrscheinlich insgesamt über die Erleichterung von den Erteilungsvoraussetzungen sprechen. Und das tun wir nicht. Und wir sprechen ja, wie gesagt, nicht nur über Einbürgerung, sondern wir sprechen ja über ein Chancen-Aufenthaltsrecht sozusagen, auch über Menschen, die sehr lange geduldet sind, die jetzt auch eine Möglichkeit oder eine Perspektive erhalten haben. Aber das alles genügt mir, ehrlich gesagt, nicht, weil das ist zu sehr begleitet von zu vielen unbestimmten Rechtsbegriffen.
0: Boris Palmer nannte sie gerade frisch wiedergewählter Oberbürgermeister der Stadt Tübingen hier in Baden-Württemberg. Der nannte sie Zitat ein gutes Beispiel für gelungene Integration. Suad Lamoubal in S1 Leute, das war auf einem Polizeikongress auf offener ja. Bühne. Haben Sie sich gefreut über das Kompliment? Ich
1: habe mich so sehr gefreut. Die Freude hält bis heute an. Also es war schon eine sehr peinliche Angelegenheit. Das war zum damaligen Europäischen Polizeikongress, den ich moderiert habe uns ging um das Thema Integration und da saß unter anderem Herr Boris Palmer und er hat dann natürlich gesagt, ja, dass Integration gelungen, gelingen kann, das sieht man doch an ihnen. Und als ich gesagt habe, ich bin deutsch, das hat ihm nicht gefallen, dann sagte, er ja, dann muss es bei ihren Eltern noch auf jeden Fall eine erfolgreiche Integration gegeben haben. Mhm. Also,
0: was meint er denn damit? Also was macht das denn auf?
1: Also ich glaube, dass er erstmal gesehen hat, da ist jemand, da ist eine Frau, die sieht nicht deutsch aus, sie ist auch nicht deutsch und sie spricht ziemlich gutes Deutsch. Das kann nur an guter Integration ähm, liegen sozusagen und das hat er einfach ausgesprochen. Also das, was sehr, sehr viele Menschen denken, hat er einfach so, wie er halt ist, wie man ihn auch immer erlebt, mhm. ähm, hat er einfach ausgesprochen und äh, ich weiß nicht, will ich sagen, dass mich das gekränkt hat, aber ich glaube, dass das... Vielleicht für ihn eher ein bisschen peinlich.
0: Apropos Aussprache, gab es dann äh, zwischen Ihnen und äh, Boris Palmer da noch irgendeine klärende Aussprache?
1: Ja, er ist dann später im Backstage-Bereich nochmal zu mir gekommen und hat gesagt, Frau Lamrock, also Sie wissen doch, wie ich das meine.
0: Mhm.
1: Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich und genau das ist das Problem. Ja, Aber, so.
0: aber was, was, was steckt da dahinter? Also Was ist da Boris Palmer als, als Rollenmodell vielleicht auch äh, für so ein Klischee?
1: Also, ich glaube, dass man immer, wenn man jemanden sieht, der nicht gerade, sagen wir mal, Deutsch-Deutsch oder Bio-Deutsch, man kann es so nennen, wie man will, äh, aussieht, dass man immer denkt, derjenige ist, ähm, muss sich gut integriert haben. Also, dass so wie ich sozusagen auch neue Deutsche aussehen können. Ich bin ja nun mal in Deutschland geboren. Warum muss man das immer irgendwie an einem anderen Herkunftsland festmachen? Und warum muss dem eine erfolgreiche Integrationsgeschichte vorangegangen sein? Das ist, ich meine, welche andere Sprache soll ich denn sonst sprechen, wenn ich hier geboren bin? Hier zur Schule gegangen bin, es ist ja jetzt nicht so, als wäre das wäre ein besonderer Erfolg.
0: Das ist vielleicht so ein persönliches Interesse, was dahinter steckt oder vielleicht möchte ich das einfach wissen, Neugier ist doch eigentlich ganz nett.
1: Ja, das ist ja immer diese Frage, die wir diskutieren. Wenn wir darüber diskutieren, ist es angemessen, danach zu fragen, wo jemand herkommt. Wir müssen uns dann aber darüber tatsächlich fragen, wer hat die Deutungshoheit darüber zu sagen, was ist angemessen, was ist nicht angemessen. Und wenn Menschen, die nun mal so aussehen wie ich, sagen, es ist nicht angemessen, weil damit immer wieder in Verbindung gebracht wird, wo kommst du her von hier auf jeden Fall nicht, dann ist das eine Sache, die muss man akzeptieren. Völlig losgelöst davon, ob da Neugierde oder sonstige Positive Gefühle hinterstecken.
0: Mhm. Äh, das ist schon mittendrin im Thema, da kommen wir natürlich auch gleich noch drauf. Ähm, wir hatten vorhin über das Staatsbürgerschaftsrecht gesprochen ja. und äh, Sie hatten äh, gesagt, äh, eigentlich eine richtige Hilfe wäre, die Zugangsvoraussetzungen äh, dafür zu verändern. Das heißt, diese, was Sie gerade beschrieben haben, lässt sich ja auch schon richtig in so eine äh, Beamtenkette dann schon reingießen. Äh, welche Zugangsvoraussetzungen meinen Sie denn? Ich habe ja vorhin angesprochen, also bei älteren Menschen sollen ja schon die Sprachtests wegfallen.
1: Ja, bei älteren Menschen, okay, das, wäre, das, das können wir so machen, aber wenn wir uns die Erteilungsvoraussetzungen im Allgemeinen anschauen, dann sehen wir das nicht nur beim Thema Einbürgerung, sondern im Allgemeinen, dass wir immer die aktuelle Situation bewerten. Wir können beispielsweise jemanden haben hier in Deutschland, der sein ganzes Leben lang hier verbracht hat, hier sein Abitur gemacht hat, studiert hat, gearbeitet hat und dann plötzlich tritt beispielsweise die Arbeitslosigkeit ein mhm. äh, ungewollt, aus welchen Gründen auch immer. Der aktuelle Stand wird bewertet und das ist ein Ablehnungsgrund zum Beispiel. Darüber müssen wir auch mal äh, tatsächlich diskutieren. Hängt die Arbeitssituation und die Leistungsfähigkeit wirklich davon ab, ob jemand deutsch sein darf oder nicht deutsch. Ja. Heißt das, dass die Deutschdeutschen, wenn sie beispielsweise arbeitslos werden, nicht mehr deutsch sein dürfen? Also all das sind so Dinge, die müssen wir uns genau anschauen und da finde ich, ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. ist eine
0: Einzelfallbeurteilung dann vielleicht in dem Fall, aber ich meine, Kanada und andere Länder haben da viel strengere Voraussetzungen die waren da ganz klar, zack, zack, zack und wenn man es nicht erfüllt, dann äh, war es das.
1: Ja, also es, ich finde es immer so ganz einfach, auf andere Länder zu verweisen. Ich meine, wir kennen das aus der Medizin, wenn jemand zum Arzt kommt und sagt, ich habe Probleme mit meiner Leber, da sagt man ja auch nicht, die Nieren sind in Ordnung. Also wir reden über die Dinge, die nicht gut laufen und auch nicht im Vergleich zu anderen Ländern, weil das, sind auch ganz andere, das ist eine ganz andere Situation und die machen viele Dinge auch besser als wir.
0: Frau Lambrou wo kommen Sie eigentlich her?
1: Also ich komme aus Dormagen.
0: Ja, und woher ursprünglich?
1: Ursprünglich aus Dormagen.
0: Und woher also jetzt wirklich?
1: aktuell, ach so aktuell, komme ich äh, vom Niederrhein.
0: Ja und wirklich.
1: Aus <lacht> das ist jetzt genau. mal so eine, so eine klassische Boah, Konversation, genau die wir danach auswollen. gespielt haben. Und wir
0: haben tatsächlich von unseren Hörerinnen und Hörern viele Rückmeldungen zu dem Thema bekommen. Okay. Zum Beispiel schreibt hier Jürgen, der sagt, ich werde auch immer gefragt, wo ich herkomme, als DD. -D. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Wahrscheinlich einfach als Deutscher. Und er findet es gut. Sein. Er betrachtet das als Interesse an seiner Person. Also was mhm. ist so schlimm daran?
1: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man ihn fragt, dann ist das klar, dass das sozusagen nur darum geht, woher kommt er hier aus Deutschland. Wenn man mich fragt oder Menschen, die so aussehen wie ich, dann ist das ja meistens damit verbunden, dass klar ist, dass es ein anderes Herkunftsland geben muss. Also wir haben noch nicht begriffen, dass die Deutsch-Deutschen oder das Deutsche sozusagen auch heute ganz anders aussehen können. Und das fühlt sich einfach für ganz viele Menschen nicht gut an. Deshalb müssen wir ein bisschen weg von dem Gedanken, es ist nur... Neugierde. Vor allem, wenn Menschen signalisieren, ich möchte das nicht, das verletzt mich und das grenzt mich gewissermaßen aus.
0: Sie selbst sind 1982 in Dormagen, haben wir ja gerade gehört, geboren und auch aufgewachsen in einer, man kann, man sagt es immer noch so, klassischen Gastarbeiterfamilie. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, Also, wie was bedeutet das hier in Deutschland, so einer Familie aufzuwachsen?
1: Ja, also, klassische Gastarbeiterfamilie ist das alles, wie, wie Sie schon richtigerweise gesagt haben, steht es in Anführungszeichen. Ich glaube nicht, dass es das Leben einer klassischen Gastarbeiterfamilie gab. Aber unsere Situation war auf jeden Fall äh, speziell. Mein Vater ist als Gastarbeiter in den 70er Jahren hier nach Deutschland gekommen. Und das war natürlich äh, mit gewissen Problemen auch verbunden, weil zum damaligen Zeitpunkt es gab keine Sprachkurse, Integrationskurse und all das, was es heute äh, ja, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auch gibt. Das heißt, das war für uns Kinder natürlich auch erforderlich. Die Eltern zu begleiten, zu übersetzen, all das, was wir unseren Kindern eigentlich so nicht zumuten wollen. Nicht nur, weil es auch überfordernd sein kann, rein inhaltlich, sondern vielleicht auch emotional, weil Kinder sind dann natürlich auch mit Inhalten konfrontiert, die Kinder vielleicht auch noch gar nicht. Ja, Dinge, die Kinder vielleicht noch gar nicht wissen sollten. Da geht es nicht nur um Behördengänge, sondern vielleicht auch Begleitungen zum Arzt etc. Und das war für uns gewissermaßen Alltag. Wir ähm, haben ein sehr bescheidenes Leben gehabt, worüber ich mich heute sehr freue, weil nur so ähm, ich heute sagen kann, dass ich ein sehr bescheidener Mensch geworden bin und darüber sehr glücklich bin.
0: Also Sie haben äh, in Ihrer Jugend das wahrscheinlich auch gar nicht so sehr hinterfragt, dass Sie mit Ihren Eltern diese Dinge machen mussten. Das war für Sie wahrscheinlich normal, nehme ich an? Oder? Ja
1: klar, es war normal. Es ging auch einfach nicht
0: ja. anders. Und Sie ja. haben in Ihrer Heimatstadt in Dormagen äh, viel Zeit in einem Jugendzentrum verbracht und das hat äh, in Ihrer äh, Erinnerung äh, auch eine große Rolle gespielt. Ja, was, war mit diesen Jugend, mhm. äh, was war mit diesem Jugendzentrum? Was ja, hat das Treff. für Sie bedeutet?
1: Genau, das war das äh, Jugendzentrum Treff. Das war in Neuss. Also ich bin in Dormagen geboren, in Neuss groß geworden. Und ja, ich glaube, dass viele Menschen aus meiner Generation das kennen, diese Jugendheime äh, sozusagen, in die man einfach gehen konnte. Da konnte man Kind sein, spielen. Da wurde man nicht darauf reduziert, wo man herkommt, wie man aussieht, sondern es gab wirklich gute Pädagogen, die sich äh, einem angenommen hat haben. Man war frei, man konnte sich entfalten und man konnte vielleicht auch diesen ganzen... Stress und die Belastungen, die einen ja im Alltag leider geprägt haben, einfach loslassen. Und ja. deshalb blicke ich auf eine sehr, sehr schöne Zeit zurück.
0: Klingt nach super ähm, Integrationsort eigentlich dieses Jugendzentrum.
1: Ich habe ein ganz großes Problem mit dem Begriff der Integration, <lacht> vor allem weil der Integration der Begriff gewissermaßen verfälscht ist. Also wenn wir über Integration sprechen, dann müssten wir über die wirkliche Integration sprechen, also der ursprüngliche Begriff sonst reagiere ich ein bisschen allergisch.
0: Erfolg kann nicht nur gemessen werden, wie weit man kommt, sondern wo man angefangen hat. Dieses Zitat stammt von Hanne Tesfai. Hanne Tesfai stammt aus Eritrea, eine sehr erfolgreiche Moderatorin, die übrigens hier im Schwabenländle aufgewachsen ist. Können Sie mit diesem Zitat was anfangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo die Menschen äh, angefangen haben, Jetzt beispielsweise ich als Kind ist das ja schon eine große Leistung und auch mein Vater als Gastarbeiter, der hier hingekommen ist, der äh, nicht viel mitgebracht hat, der in ein ganz neues, fremdes Land gekommen ist. Er wusste gar nicht, was ihn sozusagen hier erwartet und er hat das wirklich gut gemeistert. Er hat seine Familie hinter sich gelassen, ähm, all das, was ihm vertraut war und wie wir als Kinder das ja mit unterstützt haben. Und jetzt äh, wäre es, glaube ich, unklug zu sagen, nur wenn wir heute äh, erfolgreich sind, dann konzentriert sich alles darauf, was wir im Hier und Jetzt erreicht haben. Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen mehr zurückblicken und ich finde auch den größeren Erfolg der liegt eher darin, was, was früher geleistet wurde, als das, was wir hier mit viel besseren Chancen schaffen.
0: Wie würden Sie das auf sich selbst anwenden, also auf Ihr eigenes Leben? Sie mussten ja schon ein, zwei Umwege dann auch mal gehen, aber unterm Strich steht da jetzt, Sie sind... Integrationsbeamtin und das auch schon seit 15 Jahren, das heißt in einer deutschen Behörde fest verankert. Sie sind Autorin, sie haben ein Buch geschrieben und sie sind Dozentin für interkulturelle Kompetenz und damit eine sehr gefragte Stimme. Das ist ja schon mal einiges.
1: Ja, also ich bin ganz stolz darauf, dass ich äh, sicherlich vielleicht auch so ein bisschen was geschafft habe in meinem Leben. Aber ich bin in einem Themenfeld unterwegs, in dem ich erst glücklich bin, wenn wir gewisse Veränderungen auch tatsächlich spüren. Vor allem strukturelle Veränderungen. Deshalb sehe ich nur einen Erfolg in meinem Bereich, wenn es tatsächlich auch etwas etwas bringt. Natürlich habe ich aber heute bessere Chancen als es andere Menschen hatten, die früher zu uns gekommen sind oder Menschen, die vielleicht auch andere Zugangsvoraussetzungen aufgrund fehlender Aufenthaltserlaubnis haben. Da bin ich ja gewissermaßen auch, privilegierter, um das vielleicht mal so auszudrücken. Ja, ist das
0: nicht auch ein bisschen klar, also ich meine, dass diese erste Generation es natürlich schwerer hat als die zweite und auch die nächste es vielleicht nochmal besser haben wird, rechtfertigt natürlich den Aufwand, sage ich mal, sich darum zu bemühen, da eine Öffentlichkeit zu haben, aber man kann es doch eigentlich logisch nachvollziehen, dass das so ist.
1: Nee, also für mich ist das überhaupt nicht logisch, muss ich sagen, vor allem ist es nicht menschlich. Also wir müssen, dürfen nicht vergessen, dass die Menschen, die früher zu uns gekommen sind, die wurden gerufen, weil es die Hilfe gebraucht hat von diesen Menschen. Die haben dieses Land mit aufgebaut. Das heißt, wir haben, wir, mit wir meine ich Deutschland, äh, haben diese Menschen gebraucht und äh, haben sie dann aber nicht wirklich gastfreundlich behandelt. Wir haben keine Strukturen für diese Menschen zur Verfügung gestellt. Und dass es ihnen so schlecht ergangen ist, ist ja nicht, weil sie äh, so sind, wie sie sind, sondern weil es einfach mangelnde Strukturen gab. Und deshalb finde ich das nicht Logisch und ich finde es auch nicht ausreichend menschlich.
0: Wie haben Sie denn in Ihrer Lebensgeschichte, in Ihrer Familie Chancengleichheit in Deutschland erlebt? Denn unsere Hörerinnen und Hörer, die diskutieren sehr eifrig mit und zum Beispiel schreibt Valentin aus Heikeloch auch wieder zum Thema mit dieser Herkunftsfrage. Wenn ich in China bin, fragen mich die Chinesen auch, wo ich herkomme. Aber er will sagen, in Deutschland ist doch fast alles kostenlos, Schule, Studium und so weiter. Migranten stehen doch alle Türen offen.
1: Also das ist tatsächlich... Nicht korrekt. Also Migrantinnen stehen sicherlich nicht alle Türen offen. Wir haben sehr sehr viel Diskriminierung und Ausgrenzung immer noch. Wir haben gerade auch Diskriminierung und Ausschluss im Bezug auf den Beruf. Nicht jeder kann sich frei entfalten, so wie es eigentlich auch das Grundgesetz vorgibt. Wir haben in gewissen Berufsbereichen Kopftuchverbot. Wir haben sehr sehr viele Migranten, die sehr lange hier leben, aber zum Beispiel nicht arbeiten dürfen. Da sprechen wir von Leuten, die teilweise über Jahrzehnten in einer Duldung sind. Sie dürfen nicht mal arbeiten, sondern sind gezwungen sozial in Anspruch zu nehmen und ähm, die Liste ist wirklich lang. Also die, die, die Perspektive zu sagen, Migrantinnen stehen alle Wege offen, das ist tatsächlich inhaltlich auch schon
0: fast falsch. Frau Lamubal, nehmen Sie uns doch mal mit in Ihren Alltag, äh, in der Ausländerbehörde. Wie begegnen Ihnen die Menschen dort? Sie nennen sie ja Kundinnen und Kunden.
1: Genau, wir nennen also ich nenne sie Kundinnen und Kunden, weil es ja auch Kundinnen und Kunden sind sozusagen ich für viele scheint der Begriff ein bisschen befremdlich, weil das was in Verwaltung abgeht und was die Menschen wahrscheinlich auch aus der Ausländerbehörde ja. kennen, erscheint nicht immer so sehr kundenfreundlich und kundenorientiert.
0: Ja, gab in der Medizin ja auch mal solche äh, Versuche Patientinnen, Patienten als Gäste oder als Kunden zu bezeichnen, hat nur relativ kurz gehalten der Trend, äh, sind jetzt doch wieder Patienten. Wie könnte man es denn sonst bezeichnen? Es also sind Klienten? Menschen.
1: Es sind Menschen. Genau, ich glaube, so, vor allem bei Menschen, ja. ne? Ja. Und diese Bezeichnung ist nicht nur einfach, klingt so einfach, aber wenn man das wirklich mal so in den Fokus stellen würde, eines Alltages in der Ausländerbehörde. Ich glaube, dann wäre vieles einfach, um auf ihre Frage zu antworten. Die Menschen kommen zu uns. Ähm, ja, also ich sehe sehr viele Ängste, sehr viel Unsicherheit, ähm, weil nun mal in den Ausländerbehörden ja über ganz, ganz wichtige Bereiche entschieden wird. Man hofft immer darauf, Hoffentlich habe ich einen netten Sachbearbeiter oder eine nette Sachbearbeiterin. Hoffentlich reichen die Unterlagen, hoffentlich können wir uns verständigen. Also ich sehe keine Vorfreude in Bezug auf den nächsten Besuch in der Ausländerbehörde. Mhm. Ich freue mich immer, wenn Menschen, die wenig Deutsch sprechen, mit mir auch zum Beispiel auf Arabisch sprechen können. Das ist eine ganz große Erleichterung. Ich möchte aber nicht nur den Sachbearbeiterinnen da einen Vorwurf machen, obwohl ich da schon eine gewisse Haltung sehe und sehr viel Druck und nicht gerade eine durchwegs migrationsfreundliche Kultur, die in Ausländerbehörden herrscht, aber es ist auch wirklich viel Druck hergestellt durch ein sehr, sehr komplexes Gesetz, was ja nun mal einfach darauf gezielt ist zu selektieren und zwar zwischen den Menschen, die wir brauchen und den Menschen, die wir nicht
0: brauchen. Sie haben gerade gesagt, die Menschen, die zu Ihnen kommen, die wollen vor allem oder freuen sich, wenn ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin freundlich ist. Wie viel Ermessensspielraum haben Sie denn und wie viel ist da vorgegeben von oben?
1: Also, Ermessensspielraum hat man überall da, wo in der Vorschrift die Rede von kann ist, also eine kann Vorschrift, ja. Es ist gut, dass wir Ermessen haben weil es wäre, glaube ich, für mich wäre es ein ganz, ganz großes Problem und für alle anderen Sachbearbeiterinnen wahrscheinlich auch, wenn wir nur so eine gebundene Vorschrift hätten. Das heißt, wir dürfen, haben überhaupt gar keinen Spielraum. Was immer wieder ein Problem ist, sind die Ermessensfehler. Das heißt, entweder ein Sachbearbeiter, eine Sachbearbeiterin erkennt überhaupt nicht, dass Ermessen vorhanden ist oder berücksichtigt nicht alle Details, die für eine angemessene Entscheidung tatsächlich wichtig sind. Und deshalb hat, haben viele Menschen meistens das Gefühl, er hat sein Ermessen oder sie hat ihr Ermessen einfach nicht richtig genutzt.
0: Ja, heißt aber auch, dass man natürlich ganz schön an diesem Ermessensspielraum dann auch dranhängt, also an der Entscheidungsgewalt der einzelnen Personen. Es halten sich ja hartnäckig Erfahrungsberichte, also dass äh, zum Beispiel Zugewanderte jetzt oder Flüchtlinge äh, die von den Behörden mit ihren Familien gute Mieten bezahlt bekommen, große Wohnungen, dafür gar nichts tun müssen und da so ein bisschen überfordert sind. Wie stehen Sie solchen Aussagen gegenüber?
1: Also sind mir nicht bekannt äh, solche Aussagen und wenn, dann, nee, ist, es, dann ist es Gar nicht... nicht. Also in meinem Arbeitsalltag kriege ich so etwas nicht mit. Ich kriege natürlich immer mit, dass die Rede davon ist, dass Migrantinnen oder Flüchtlinge privilegiert seien und dass denen alles geschenkt würde. Mein Alltag zeigt etwas anderes. Ich habe zum Beispiel sehr viele Menschen, die sehr gerne arbeiten würden, aber es nicht können, weil das Gesetz einfach diesen Menschen keinen Spielraum lässt und eine Beschäftigung schlichtweg nicht erlaubt. Das ist auch unser Alltag. Ich habe Menschen, die gerne hier arbeiten würden, in Mangelberufen, beispielsweise in der Pflege, die aber nicht können, weil die schlichtweg keinen Termin zum Beispiel in der Ausländerbehörde kriegen und die haben keinen Aufenthalt und können die Arbeit sozusagen nicht antreten. Auch das ist Alltag. Es ist immer sehr einfach zu sagen, die Migrantinnen haben es einfach und die kriegen alles geschenkt, weil die Realität ist eine ganz, ganz andere. Aber diese Realität sehen nicht sehr viele Menschen.
0: Frau Lambubal, Sie haben viel Erfahrung mit Ihrer Arbeit in, als Integrationsbeamtin. Da gibt es sicherlich viele Geschichten, die auch erzählenswert sind, die vielleicht auch tragisch sind. Häufig ist ja auch die Rede und es gibt dann immer wieder auch spektakuläre Fälle, die auch dann vielleicht mediales Interesse erwecken, von äh, völlig ungerechtfertigten Abschiebungen auch von Menschen, die eigentlich sehr gut, ich nehme es jetzt nochmal in Anführungsstrichen, integriert sind und auch eine gute Perspektive auf dem Arbeitsmarkt haben. Wie kann es zu sowas kommen?
1: Ja, das zeigt einfach die Lücken, die wir momentan noch in unserem Gesetz haben und es zeigt auch, dass wir die falschen Debatten führen. Also für uns ist es meistens ausschlaggebend, wie gut ist die Bleibeperspektive von jemanden? Also, das heißt, es gibt Länder mit guter Bleibeperspektive, es gibt Länder mit schlechter Bleibeperspektive, und manchmal ist es so, dass Menschen, egal wie qualifiziert sie tatsächlich erscheinen oder wie gut sie ja angekommen sind, dass trotzdem das Gesetz für diese Menschen keinen Spielraum hat. Das gibt es. Ein weiteres Problem ist tatsächlich, manchmal sind die Menschen hier, sie finden einen Job, sie werden auch gebraucht und dann scheitert es einfach an anderen Dingen, wie zum Beispiel der Identitätsnachweis, Passbeschaffung etc. Auch das wieder eine Vorgabe, die gesetzlich geregelt ist. Das führt dann leider auch dazu, dass Menschen das Land verlassen müssen, die eigentlich nichts Schlimmes getan haben sozusagen. Es reißt eine Lücke, weil wir einen riesigen Fachkräftemangel haben, aber es verursacht auch enormen Aufwand innerhalb der Behörden, die ja tagtäglich damit befasst sind.
0: Wie gehen Sie denn in der in der Behörde mit Menschen um, die jetzt zum Beispiel straffällig werden? Ich habe jetzt meine, es gibt ja immer wieder dann auch Fälle, in denen die Diskussion dann wieder sehr, sehr stark medial hochkocht, wenn zum Beispiel Kapitalverbrechen von Zugewanderten begangen werden. Die Statistik des Bundeskriminalamtes sagt, 7% aller registrierten Tatverdächtigen 2021 waren Zuwanderer. Das ist ja erstmal... Relativ wenig ne, als Zahl. Wie, wie gehen Sie in der Ausländerbehörde mit sowas um? Werden die dann direkt abgeschoben oder was wird da gemacht?
1: Also sie werden natürlich nicht direkt abgeschoben. Manchmal kann auch gar nicht abgeschoben werden. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also der Druck, der lohnt sich manchmal gar nicht. Weil wenn sie nicht wissen, wo sie denjenigen hin abschieben sollen, weil seine Identität schlichtweg nicht geklärt ist, dann verbleibt jemand über ganz, ganz viele Jahre in der Duldung und auch hier in Deutschland. Das müssen wir ja ähm, auch ganz klar so festhalten. Und es kommt immer ganz darauf an, was hat derjenige verbrochen? Was hat er für eine äh, Strafe sozusagen gekriegt? Alles, was unter drei Jahren ist, ist so ein bisschen äh, mehr oder weniger ermessen. Und ab drei Jahren muss eigentlich abgeschoben werden. Findet aber in der Praxis nicht tagtäglich Anwendung. Das ja. müssen wir auch ganz klar sagen. Was aber immer geprüft wird, vor jeder Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis für bestimmte Staaten ist, ist jemand straffällig geworden, ist jemand nicht straffällig geworden. Das ist also Alltag und etwas, was sozusagen bei einem Sachbearbeiter, einer Sachbearbeiterin kaum untergehen kann. Es
0: wird ja viel kritisiert, dass viel zu wenig abgeschoben wird. Die Realität ist aber eigentlich eine andere. Es wird doch relativ viel abgeschoben.
1: Es wird viel abgeschoben, nicht drüber gesprochen weil diejenigen, die abgeschoben werden in unserer Gesellschaft schon als diejenigen abgestempelt wurden, in Anführungszeichen, die sowieso eine schlechte Bleibeperspektive haben. Wie beispielsweise, wenn wir über Menschen aus Afghanistan sprechen. Also wir haben ja diesen Wandel ganz schnell gehabt. Erstmal haben äh, 2015, 16 alle Menschen gesagt, ja well, well, Refugees welcome und und und. Also sie haben alle Menschen angenommen und dann plötzlich hat die Bundesregierung gesagt, oh nein Afghanistan, schlechte Bleibeperspektive und plötzlich war das total legitim und auch von der Gesellschaft so hingenommen, dass diese Menschen abgeschoben werden, weil sie nun mal, weil es angeblich keinen Krieg mehr in Afghanistan gibt. Das, was wir im Fernsehen sehen, ist natürlich eine, eine etwas andere Realität. Und über diese Menschen wird viel zu wenig gesprochen.
0: Integration ist eine Reise ohne Ziel. Das schreibt die Integrationsbeamtin Suad Lamrubal. Und die ist heute in SW1. Leute, was meinen Sie damit?
1: Ich meine damit, dass Integration nicht genau definiert ist. Also wann ist jemand wirklich integriert? Wir hören immer wieder von der Aufforderung, sich zu integrieren, aber wann die Reise tatsächlich abgeschlossen ist oder wenn man am Ziel angelangt ist, das steht nirgendwo. Und das lässt viele Menschen über viele Jahre in Ungewissheit leben. Äh, jeder hat das Ziel, weil wir sagen, wenn man integriert ist, dann ist man gewissermaßen angekommen. Und das ist für mich irgendwie ein Widerspruch. Auf der einen Seite sehr viel Druck zu, äh, auf diese Menschen äh, zu geben sozusagen und gleichzeitig nicht klar die Antwort darauf zu haben, was bedeutet gelungene Integration? Und das ist das, was ich meine in meinem Buch, wenn ich sage, ähm, Integration ist nicht genau definiert oder eine Reise ohne Ziel.
0: Was bedeutet denn gelungene Mig äh, Integration?
1: Also Integration ist ja sozusagen ein Begriff, der ist in den 60er Jahren aus der Mitte betroffener Communities entstanden. Die sind auf die Straße gegangen, die haben gesagt, wir wollen Integration und das bedeutet übersetzt, wir wollen mitmachen. Also wenn, wir wenn wollen Sie
0: Community sagen, dann meinen Sie äh, Nicht Zugewanderte. Deutsche, mhm.
1: nicht ja. weiße Menschen. Mhm. Ähm, und die haben gesagt, wir wollen mitmachen. Wir wollen gleichberechtigte Teilhabe, also einen gleichberechtigten ähm, Anspruch auf all diese Strukturen, die wichtig sind. Arbeit, Wohnen, äh, wir wollen Strukturen, die uns sozusagen berücksichtigen mit all unseren migrationssensiblen Unterschieden. Und äh, wenn wir heute über Integration sprechen, dann sprechen wir ja eher über Sanktionen, über entweder du integrierst dich oder du musst mit Sanktionen XY rechnen und wir sagen auch ganz klar, das ist eine Identifikation oder man, man, man sagt, die Menschen sollen sich mit einer Kultur identifizieren oder sich anpassen und unterstellt, dass, diese, dass die Identifikation mit dieser deutschen Kultur etwas Gutes ist. Also mit einer guten Gesellschaft. Und mhm. das hat auch so ein bisschen einen Hauch von Arroganz, finde ja. ich, zu sagen, ähm, du musst dich integrieren, denn das ist gut gut für dich und das ist gut für mhm. die Gesellschaft.
0: Also äh, Sie spalten da so ein bisschen die beiden Begriffe auseinander. Integration ist gleich oder das, was äh, als Integration betrachtet wird, ist eigentlich Assimilation, Richtig. also Anpassung. Richtig. Aber man kann ja schon mal das vielleicht auf eine Ebene runterbrechen, nämlich die Sprache. Also ist die Sprache nicht überhaupt der Schlüssel für gelungene Integration, damit man sich verständigen kann, dass man die Sprache lernt? Das ist wichtig und wird ja inzwischen auch ziemlich nach vorne gestellt. In Ihrer Vatergeneration zum Beispiel war das noch gar kein Thema. Die sollten einfach arbeiten.
1: Richtig. Und da war ja Sprache auch nicht unbedingt erforderlich. Und es hat ja trotzdem irgendwie geklappt. Das muss man auch sagen. Vielleicht zu erschwerten Verhältnissen. Ich glaube, dass Sprache vieles einfacher macht. Dass es wahrscheinlich auch ein Teil gelungener Integration sein kann. So wie wir Integration definieren. Aber ich glaube nicht, dass die Sprache allein das Leben einfacher machen würde. Ja? Ja. Also ich glaube nicht, dass jemand, der zum Beispiel kein Deutsch spricht, weniger qualifiziert ist. Das ist ja das, was wir immer wieder unterstellen Deutsch sprechen heißt gebildet sein, Deutsch sprechen heißt es einfacher haben, aber ich sehe sehr viele Menschen, die Deutsch sprechen und nicht gebildet sind und ich sehe sehr viele Menschen, die nicht Deutsch sprechen und sehr gebildet sind.
0: Wenn ich jetzt die Integration, sage ich mal, auch unterbreche auf Menschen, die auch hier geboren sind, die jetzt einen anderen Kulturhintergrund haben, die haben ja häufig auch so einen Konflikt in sich. Nämlich zwischen den beiden Kulturen, weil die identifizieren sich ja sehr wohl mit der deutschen Kultur, weil sie sie erlebt und kennengelernt haben, aber haben natürlich auch einen Hintergrund und das ist ja häufig auch Konfliktpotenzial. Ist es bei Ihnen auch so?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Das ist... Konfliktpotenzial, wenn es zum Thema wird, wenn wir immer wieder über diese Identifikationsfrage diskutieren. Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich müssen. Für mich ist es zum Beispiel total wichtig, dass ich beide Anteile, und es gibt deutsche Anteile und marokkanische Anteile in mir, dass ich beide behalten kann, weil ich auf beide Anteile verdammt stolz bin. Und gerade auch auf die marokkanischen Anteile, auch in Zeiten, in denen vielleicht über Marokko nicht wie jetzt aktuell aufgrund der WM sehr positiv gesprochen wird, sondern es sehr vorurteilsbehaftet. Debatten gibt, bin ich trotzdem sehr stolz darauf. Und das einfach zu akzeptieren und nicht zu diskutieren, das ist etwas, was Menschen wie mir wahrscheinlich auch sehr gut tun würde.
0: Wir haben sehr, sehr, sehr viele Zuschriften von unseren Hörerinnen und Hörern. Ganz bunt gemischt. Alles Mögliche an Meinungsäußerung ist damit dabei. Zum Beispiel hat uns Bülent Tekdal aus Ebersbach geschrieben. Ja, auch ich habe türkische Wurzeln also sie ja nicht, aber er, ähm, bin hier geboren, 57 und ja, ich bin gut integriert, eigentlich deutsch, aber irgendwie auch nicht auch so ein klassisches, was wir gerade angesprochen haben, ja. zwischen den beiden Kulturen sich fühlen. Er kann inzwischen aber etwas besser damit umgehen. Hubert Strobel aus Ostrach ist der Meinung, wir Deutschen dürfen doch selbst entscheiden, wer zu uns kommen darf und wer nicht und nicht der Einreisende. Wenn das Ausland alles besser macht als Deutschland, warum kommen dann so viele nach Deutschland? Lassen wir mal so stehen die Frage, denn wir wollen über den Fachkräftemangel sprechen und da sagt Markus Müller aus Ludwigsburg, wir haben bei Fachkräftemangel ungefähr den Stand wie in den 60er Jahren. Warum laden wir die heutigen Fachkräfte nicht die direkt nach Deutschland ein. Recruiter sollen doch nach Afghanistan, Türkei, Syrien oder in den Kongo gehen und dort Menschen anwerben und nach BRD holen. So schwer kann man sich das vorstellen. Warum wird das nicht längst gemacht, Frau Lamobal?
1: Also die Absicht ist ja da. Dafür haben wir ja das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen, dass es genau für diese Zielgruppe, und zwar für die Fachkräfte, möglich machen soll, nach Deutschland zu kommen, um sozusagen unseren Fachmangel so ein bisschen zu reduzieren. Es gibt auch tatsächlich äh, Recruiter hier in Deutschland, aber auch vor Ort, die nichts anderes machen, äh, außer sich darum zu bemühen, schnell Fachkräfte, gerade für den Pflegebereich hier in Deutschland, mhm. äh, anzuwerben. Ähm, es gibt nur zwei Probleme. Das eine Problem ist, wie wird tatsächlich hier vor Ort mit diesen Menschen in den Behörden umgegangen? Schaffen wir den Aufwand? Weil viele Menschen, es gibt nicht diesen nahtlosen Übergang. Die Menschen kommen und die gehen direkt äh, in, die, in die Pflege oder in andere Arbeitsverhältnisse. Und der zweite wichtigere Aspekt ist ja tatsächlich, dass wir uns trotzdem vergegenwärtigen müssen, dass wir mit dem Anwerben von Menschen aus dem Ausland meistens ärmeren Ländern, ähm, zur Destabilisierung anderer Länder beitragen. Gerade der Bereich Pflege. Wenn wir zum Beispiel jetzt bei Marokko bleiben, dem Heimatland meiner Eltern, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass dort die Pflegekräfte auf Bäumen wachsen, sondern wir haben sehr fragile Strukturen in der Pflege. Und nur weil es uns sozusagen besser geht, wirtschaftlich besser geht, ähm, weiß ich nicht, ob das tatsächlich ja, rein menschlich bewertet, so legitim und in Ordnung ist. Also es ist ein Gedanke, den wir ja. vielleicht nicht immer verdrängen sollten.
0: Christina Leide schreibt aus Schwäbisch Hall zum Beispiel, wir brauchen keine Arbeitskräfte aus Syrien, wir können unseren Fachkräftemangel auch aus europäischen Ländern decken machen wir ja auch. Zum Beispiel haben wir sehr, sehr viele Pflegekräfte aus Osteuropa hier bereits, ähm, sage ich mal, hergeholt und das hat ja auch zu einem großen Problem in den dortigen Ländern dann geführt, muss man ja. natürlich auch mit beachten. Wenn Sie sagen, der Umgang in den Behörden, ähm, ich, ich stelle es mir jetzt, egal ob ich Zugewanderter oder Deutscher bin, eigentlich immer schlimm vor, zum Amt zu gehen. Wenn ich als Deutscher zum Sozialamt gehe, habe ich die gleichen Mechanismen, nämlich Distanz, das, das, so haben Sie es bezeichnet, Distanz und ein hohes Autoritätsgefälle. Was könnte denn besser laufen, wenn Sie mir das vielleicht noch mal Kurz.
1: Ja, ich glaube, was viele Menschen sich wünschen, egal ob es in den Ausländerbehörden oder in anderen Bereichen einer Stadtverwaltung ist, ist natürlich der Umgang auf Augenhöhe. Ne? Jetzt ist es in der Ausländerbehörde noch ein bisschen spezieller, weil es einfach, wenn wir über Migration sprechen, es geht ja um, um Kontrolle, es geht ja um Reduzierung von Migration, es geht ja darum wirklich zu schauen, wen wollen wir, wen wollen wir nicht und damit wir das besser umsetzen können, braucht es natürlich ein anderes Gesetz oder eine Veränderung in, in dem Gesetz. Und äh, es sind Veränderungen sozusagen in der Diskussion, gerade beispielsweise auch für Menschen, die seit vielen Jahren hier sind und nur geduldet sind, ähm, dass diese auch nochmal eine Möglichkeit kriegen, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, in Anführungszeichen, ähm, oder auch eine Aufenthaltserlaubnis zu kriegen. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung und kann auch insgesamt zu einer anderen Haltung bei den Mitarbeiterinnen führen.
0: So hat in SW1, Leute. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch. Wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrer kleinen Tochter. Danke. swr 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.